0: Du er tændt for afsnit 1 af Min Mor er en Heks.
1: Hej mor. Hej Michael. Så er vi i gang. Så er vi i gang.
0: Der er tændt for lydsporet. Jeg har siddet og nørket lidt med lidt equalizer de sidste par minutter her. Men nu er vi klar. Og vi har jo valgt at lave en podcast, der hedder Min Mor er en Heks. Og det var faktisk lidt min idé, jo, vi skulle i gang med det her. Ja,
1: det er din idé. Ja. Men jeg er med.
0: Ja. Jeg fik idéen fordi at jeg synes vores forhold er meget unikt. Og øh, enig. Jeg møder rigtig mange mennesker rundt omkring, som lige så snart jeg fortæller, hvem du er og hvad du laver. Så, øhm, så er de lige pludselig også meget spirituelle okay. <laughs> det, det er jo selvfølgelig ikke alle Men, men der, der, jeg møder rigtig mange Som, øhm, som faktisk går og har, en, altså har måske nogle, nogle evner eller, eller nogle ting de mærker Som, som andre ikke gør og, og lige pludselig så bliver jeg Kanalen der skal høre på alt det Og det er jo, det er jo fantastisk Men det har fået mig til at tænke over Hvor mange der sidder derude Og måske føler sig Spirituelle Men går lidt med det alene Fordi det måske er lidt tabu
1: Jeg, kalder, jeg har sådan et utryg Michael Jeg siger at Der er mange ja. <laughs> altså det er, ikke, det er ikke for at nedgøre det På nogen måde Men det er den der med at Jeg tør godt være spirituel når jeg bare ikke, jeg er i hvert fald bare ikke den første der siger det højt. Øhm, Nej. Og, og i min verden der må det godt blive noget der er hverdagskost i stedet for at i stedet for det at være spirituel, det er så er man noget særligt eller sådan at man er man noget anderledes eller mærkeligt, men hvad nu hvis det bare er, er helt almindeligt mm. øhm, så
0: ja. ja, og det er helt rigtigt. Jeg, jeg har det på samme måde, øh, og det, det kommer vi jo lidt mere ind på øh, senere. Øh, fordi ja, til at starte med, så tænker jeg, at vi skal lige have fortalt dem, der lytter med, hvem vi er. Ja. Og jeg tænker, at jeg starter. Det er en god idé. Fordi det er jo min mor, der er en heks, så er det jo også mit, mit udgangspunkt, der på en eller anden måde bliver taget i det her. Jeg hedder Michael Nielsen Søkberg. Jeg er 27 år gammel. Jeg bor lige nu i Kolding, men lige om lidt så bor jeg i Horsens. Sammen med min kæreste.
1: Yeah.
0: Det bliver dejligt.
1: Yeah.
0: Jeg studerer entreprenørskab og design på IBA i Kolding. Og til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det mere eller mindre bare iværksætteri med fokus på brugerorienterede løsninger, services og produkter. Og det er jo lige i, i min sjæl, men øh, det, øh, det, det, det kan vi komme mere ind på, på der, i et andet afsnit. Når jeg ikke studerer så øh, har jeg faktisk også en anden podcast, der hedder CryptoPia. Og det er hvor øh, vi prøver at få fortalt øh, om. Øh, at vi prøver at tale om, om kryptovaluta i et forståeligt dansk sprog. Det går jo nogle gange lidt bedre end andre. Det er jo lidt tungt stof. Øh, og når jeg ikke gør det, så er jeg jo DJ ja. i weekenderne. Mm -hmm. Jeg spiller typisk til prøveloper og fødselsdagarrangementer. Og så er jeg jo ved at starte virksomheder.
1: Så overordnet set, hvis ikke man tænkte andet, så er du et helt almindeligt menneske?
0: Ja, det vil jeg sige. Og det er måske også derfor, jeg synes, det har været lidt en god idé at lave den her podcast. Mm. Fordi vi er altså rigtig mange, der lever et helt, helt almindeligt liv, mm. men går med ret lukkede døre om, omkring den her, den, den indre del af sig selv, hvis man ja. kan sige det sådan. Ja,
1: for det er den indre del. Ja.
0: ja. ja det kan jo godt Præcis. være sådan helt angstprovokerende næsten, at, øh, at, at, at bare skulle give sig 100% øh, offentlig øh, i forhold til den del nu. Men øh, jeg tænker, man har, man har tændt for podcasten, hvis man er interesseret. Ja. Og derfor så har jeg sagt, at så, øh, så ligger vi heller ikke lov på noget som helst. Nej. Det var lidt om mig. Mor, vil du ikke fortælle, hvem du er?
1: ja. Jamen, jeg hedder Helle Nielsen, og som heks i mit arbejde, der hedder jeg Helle og jeg er Helle ind. Jeg arbejder med klienter i min klinik omkring samtale og healing. Jeg har rigtig meget arbejde med meditationsgrupper. Jeg arbejder med selvudvikling med mennesker. Jeg renser huse for spøgelser. Det er nok sådan overordnet set, hvad mit arbejde går ud på. Men hjælp mennesker ind til at forstå sig selv. Få en dybere sjæld i forståelse. Altså, hvem er det reelt, jeg er dybt inde? For det er, når vi kommer helt der ind, til hvem er jeg dybt inde? Så er det, vi finder den der tilfredshed. Mm. Så har jeg faktisk ikke brug for så meget.
0: Ja. Nej. Mm. Jeg, 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 synes jo, jeg, jeg, jeg tror, at jeg sagde det her sidst, da vi, øh, da vi snakkede telefon sammen, at jeg, jeg føler mig jo simpelthen så privilegeret øh, at have en mor, der, der har det erhverv, som du har. Fordi, øh, og kæft for har der været mange gange, hvor jeg har... Jeg, jeg kunne bare forestille mig at være i en situation, hvor jeg var lige så spirituel, som jeg er nu, men jeg ikke havde nogen at snakke med om det. Og jeg tror, det var det, der var drivkraften for mig til at jeg synes, vi skal prøve at lave det her. Yeah. Fordi jeg, jeg, jeg tror faktisk, der sidder nogen, der vil synes, det var rigtig rart at sidde og høre en, en mor og en søn tale om spiritualitet sammen. Yeah. Øhm, ja. Jeg, yeah. jeg, 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 jeg har tænkt lidt på, hvordan vi skulle starte det her op. Bare for at, hvis man ikke allerede nu har en forståelse for, hvor forskellige verdener vi to, vi egentlig på en eller anden måde lever i. Ja. Yeah. Så tænker at vi, vi kan lige ramse det op med, med nogle simple øh, ja-nej spørgsmål. Ja. Og jeg tænker, at den første, øh, det, det første spørgsmål, havde jeg tænkt på, det skulle være, drikker du alkohol? Nej. Det gør du ikke? Nej. Og det ved jeg jo godt. Men det gør jeg jo. Ja. Jeg drikker jo gerne øl i, i weekenderne, jeg tager ned på en bar og sidder med venner, kæreste. Men jeg whatever. kan jo godt lide en øl. Ja.
1: Så jeg vælger bare en uden alkohol. Ja. Jeg vælger, eller jeg drikker ikke øl, fordi at min... Ja, men det, det er, handler om, at min krop er så sensitiv, fordi at jeg laver det, jeg gør, at alkoholen øh, den har så stærk en påvirkning på mig, at jeg får følelsen af, måske ikke at være så fuld altså op i mit hoved, men at det er ligesom om, hvis du forestiller dig, at du bliver to. Mm. Altså, den ene del går ved siden af den anden. Mm. Øh, det er noget så ubehageligt. Ja. Så derfor drikker jeg ikke alkohol.
0: Nej. Hvor bor du?
1: Jeg bor nede i Sønderjylland. Jeg bor jo i Bolleslev. Ja. Ja.
0: Og jeg bor jo i Kolding. Ja. Så på den måde, der er der også en lille forskel på vores verden her.
1: Ja. Jeg bor ude i en lille bitte by med ikke ret meget mange muligheder, og du bor med nærmest det hele inden for Rækkevidde, ikke?
0: Ja, altså måske lidt mere liv, hvis man kan ja. sige sådan, i, ja. i byen. Præcis. Ja. ja. Og det har jo altid sygt næsten siden jeg, jeg blev den år. Ja flyttet ind til Ørum i i kollegieværelse, mm. øh, flyttet videre til København ja. så til, tilbage til Bolagsleverer og, og nu til øh, til Kolding ja. 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 så det og jeg så. vil
1: gerne bo så langt du på landet som muligt mm. med mest mulig ro
0: ja præcis <laughs> ja. og det, øh, det, det det er jo det er derfor det er lidt fantastisk at vi, jeg synes vi laver sådan en podcast der fordi øh, jeg synes jo, spiritualitet er, er jo for the average Joe. Altså her fra Danmark. Jeg tror bare, at der måske har været øhm, mange, som tænker, jamen så skal man kunne se spøgelser for at være spirituel. Eller så skal man kunne mærke. Eller så skal man det ene og det andet og det tredje. Øhm, så jeg kunne egentlig godt starte med at spørge dig. Sådan helt... Basic, for nu er det jo det introafsnit, vi laver, så vi skal også vi skal have nogle grundlinjer på plads.
1: Mm. Yeah.
0: Hvad er spiritualitet for dig, mor?
1: Altså, jeg plejer at beskrive spiritualitet som det, der bor i dit hjerte. Yeah. Det, du bærer i dit hjerte. Du bærer din kærlighed i dit hjerte. Du bærer din tro i dit hjerte. Altså, om du tror på, at der er noget, der er højere end dig selv. Og når jeg siger tro, så siger jeg ikke Gud. Jeg siger bare noget, der er højere end dig selv. Og rigtig mange vælger og siger, at den tro, jeg har, det er på, at der er noget, der er større end mig selv. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har ikke lyst til at kalde det Gud, men jeg tror, der er et eller andet. Og den måde, vi mærker det der et eller andet, det er ved, at når vi tænker på det, så vokser der et eller andet. Vi kan mærke en ro måske i hjertet, vi kan mærke, at der er en eller anden kærlighed. Der er et eller andet, der på en eller anden måde giver en eller anden form for fred, mm. Og det er det, jeg tror at rigtig, rigtig mange, eller oplever, at rigtig, rigtig mange spirituelle, de sådan ligesom siger, jamen jeg har jo ikke troen på, at så jeg skal gå i kirke, eller jeg har ikke, det er ikke den måde, jeg tror. Men jeg tror på, at der er noget, der passer på mig, jeg tror på, at der er noget, der beskytter mig, jeg tror, at der er noget, der er større end jeg er, som har en eller anden indflydelse på, på livet, på, på, på det at leve, på... Øhm, Ja, altså de kan mærke, at er en eller anden form for vibration. Mm. Men i min termologi, når jeg koger det helt ned, når folk siger, hvad er spiritualitet for dig, Helle? Det der bærer i dit hjerne. Altså det største for min, altså for mit synspunkt, kærligheden. Ja. Kærligheden er spiritualiteten i min verden. Mm. Så, så hvad er troen? Jamen det er troen på, at kærligheden er det største af alt. Jeg tror på, at øh, vi kan ikke leve uden kærlighed. Vi kan ikke leve uden lyset, kan Nej. man så vente om og sige. Vi kan ikke leve uden solen. Solen er den livgivende vækst til, at vi alle sammen lever. Og, og, øh, og det, er jo, det er jo sandt. Men når jeg stiller mig ud i solen, og det her det står jo for min egen regning. Men når jeg stiller mig ud i solen, så er det, jeg oplever, når jeg står ud i solen. Det er en connection med mig selv og en stor, stor kærlighed, tænk, at den her sol, den står op og lyser ud over os, fylder os med en masse D-vitaminer, som kan medvirke til, at vores krop, den, vores krop dør, hvis ikke den har D-vitamin. Mm. Så, så tænk, at det, tænk, at det får vi bare leveret, uden vi gør noget. Så i taknemmelighed, der står jeg virkelig derude og modtager den her kærlighed fra solen, og jeg tror også, og det er derfor mange mennesker, de har den der. Nu bor vi jo i Danmark, hvor vi har mange timer, der er mørke om vinteren, mm. og, og sommeren er jo ikke altid, vi har de fedeste sommer, hvor vi bare kan ligge ude og, og modtage den der kærlighed fra solen. Vel, Fordi nogle gange har vi bare sådan en våd, regnfuld sommer, eller en overskyet, kold sommer, og så higer mennesker efter, kom, vi skal bare ned i solen, siger de. ikke? Altså, jeg skal ned i solen. Og der er jo en årsag til, det er ikke bare for at komme ned og bare blive varmen. Det tror jeg ikke på. Det er den der, det er den der øhm, opladning, vi får af solen. Og så kan du kalde den, hvad du vil. Men jeg kalder den kærligheden. Jeg er opladet af kærligheden. Og jeg er opladet af et nærvær med mig selv, når jeg begiver mig derude. Det er nærvær med mig selv. Det er kærligheden i min verden. Så... Det er det, der spiritualitet af. Og nu blev det en lidt længere.
0: Ja, det er fint. Jeg
1: forsøgte at gøre det kort.
0: Ja, men det er fint. Det er også svært at koge ned.
1: Det er meget svært at koge ned, fordi mm. det er så diffust. Ja. Men hvad er spiritualitet for dig?
0: Ja. Øhm, jeg har så lidt på forhånd og gået og tænkt meget over spørgsmålet de sidste par dage her, for jeg vidste jo, at det ville komme. Øhm, men jeg har faktisk lidt svært ved at... Øh, og sætte, sætte ord på, hvad det er. Jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, for mig, der handler det også rigtig meget om, at spiritualitet er nok øh, subjektivt. Altså det, det er noget, du ja. definerer, hvordan spiritualitet er. Fordi jeg har mødt folk, der næsten er fanatiske inden for det her område. Og så har jeg mødt folk som dig, der Ja, I, I kan ikke se hende lige nu, men hun er altså vildtjordende, min mor. Og hun, mm -hmm. øh, hun sidder i nogle øh, pink bukser og en blomstret grøn... Øh, Kjole, bluse, ting med en hætte på, og hun har et hvidt armbåndshur på, og nogle ekstremt flotte briller. Og nogle gange så driller det også med, at øh, du ligner hende der øh, sadness fra øh, den der film med, med alle de der øh, følelser. Øh, okay. nu hedder den der. Ja, ja. Men, men det, jeg ikke ved om min mor, det er, at hun er skide afslappet, og hun er nemlig skide sød. Det er også derfor, at jeg, jeg siger, at... Øh, jeg tror, at spiritualitet skulle være er objektiv, øh, subjektivt undskyld, for, for mig, fordi øh, altså, jeg, jeg har jo selvfølgelig øh, en holdning til, hvordan det er. Men alle, jeg møder, har bare forskellige holdninger til, hvad spiritualitet er. Og det, 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 det har nok også noget at gøre med, at folk oplever forskellige ting. Og det er jo også det, der er svært ved det hele ikke? At der ikke bare er det her fæssigt. Og jeg tror også, det er derfor, der er så stor en, en skepsis omkring det. Øh, men, men for at, at gå det ned og, og komme tilbage til, hvad spiritualitet er for mig. Øh, så tror jeg, jeg vil sige sådan noget som øh, meditation er, er helt klart øh, spiritualitet for mig. Mindfulness er spiritualitet for mig. Øh, generelt set, så synes jeg jo det her med... Altså, jeg tror, det er Liberale Alliance, der har den her kampagne lige nu, der hedder, succes og penge, og så penge, den er streget ud, og så står der, succes er at gøre det rigtige. Og jeg tænker ikke, at kernemålgruppen på den her podcast, stemmer Liberale Alliance. Og det, det tror jeg heller ikke. og det er heller ikke derfor, jeg, jeg siger det. Men jeg synes bare, citatet giver rigtig god mening. Og, og det, ja, på en eller anden måde, ja. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg tror... For mig handler det bare rigtig meget om at, at følge hjertet på en eller anden måde. Og det, det er også det, jeg mener, når jeg siger, at succeser er at gøre det rigtigt. Hvis, hvis jeg har truffet en beslutning, jeg har kunne mærke helt nede med maven, har været forkert, når jeg har taget den, så har det været en dårlig beslutning senere hen. Det ved jeg efter 27 år nu, og kigger tilbage på mit liv.
1: Men når spiritualitet, du skal definere det her, du siger, at det er at følge mit hjerte, mm. så, er det, så siger du jo egentlig det samme, som jeg sagde lige før, yeah. at det er det, der bor i dit hjerte. Jamen det er rigtigt. Ikke? Et ja. eller andet sted. Men det er det der med at få det, få det flyttet fra en tænkt hjerneting, mm. til bare at sige, jamen, spiritualitet, hvis, vi kan, hvis vi skal, det er vi er nødt til at kalde det, fordi det er det, mennesker kan forholde sig til. Men spiritualitet er ikke noget, vi kan tænke. Det er kun noget, vi kan mærke. Mm. Det er kun noget, vi kan leve. Ja. Og vi kan kun leve det, hvis vi vælger at sige, jamen, det er mig. Det er en del af mig. Ellers kan vi ikke leve det. Hvis vi flytter det ud til, at det er noget, der står noget af i bøger. Hvis vi flytter det ud til, at jeg går til nogle foredrag, det er der nogen, der så mm. fortæller mig en hel masse om. Og så putter jeg det ind i min hjerne. Og så arbejder jeg med det derop. Og det er det, vi gør det til start med. Men så lever jeg ikke spiritualiteten. Så er det bare noget, jeg har forstået. Så derfor er der mange, tror jeg, der har svært ved at forstå det, fordi at de vil arbejde med det op i deres hoved. Og det er ikke en mulighed. Hvor ikke? Fordi det bor i hjertet. Mm. De kan forstå det op i deres hoved, men de kan ikke finde ud af at leve det så længe det er i hovedet. De ja. kan først leve det, når de inde i hjertet kan mærke, det er det her, der er rigtigt for mig. Mm. Så kan de begynde at tage en livsvej og så altså sige, men min nabo behøver ikke også at synes det. Min partner behøver heller ikke at synes det, men for mig gør det godt at være der.
0: Ja. Det, det har vi jo også snakket om, at vi næsten skulle vende på et tidspunkt jo, fordi udover du er Held Nielsen, bor i Bollerslev, øh, er healer og behandler. så er du jo også gift.
1: Ja, jeg er gift.
0: Du er gift med min fantastiske papfar Bo. Ja. Og øhm, en, en årsagen til, at vi vi jo gerne ville nævne det også, det var også for at øhm, trække lidt en råd tråd til det her med, hvad spiritualitet også gør ved mennesker. Ja. Fordi øhm, Inden vi åbnede mikrofonen her, der stod vi også og så lidt om det, hvor du også siger, at det, det er jo ikke, det er faktisk mentalt virkelig, virkelig hårdt at være så meget i gang, som du er. Eller hjernen er i hvert fald ekstra meget vågen øh, på grund af ja. det. Ja. Øh, når jeg der...
1: mediterer meget, så får hjernen hele den der stimulans fra meditationen. Og det gør jeg jo de uger, hvor jeg har rigtig mange meditationshold. Og det vil sige, at min hjerne den er vågen, før min krop den egentlig er det, når jeg sover. Så så hjernen den vil, vil vågne for, en kroppen den egentlig siger at nu er den er klar til at stå op og det der er sådan det er en konflikt der ja, ja.
0: ja. Øhm, men, men vi snakkede også om det her med at øhm, øh, spirituelle sensitive mennesker som du og jeg har også brug for jordnære faste non-spirituelle mennesker mm. øh, til at trække os den anden retning og det synes I jeg min var, verden meget ja ja og det synes jeg jo egentlig er meget interessant, fordi mm -hmm. hvis jeg tænker tilbage på de forhold, jeg har været igennem, så har de jo alle sammen været altså jordnære personer. Der er jo ikke nogen af dem, der har været spirituelle. Så det, det er jo, og det er, det er min kæreste Rikke jo absolut heller ikke. Hun begynder nok at blive det lige stille og åbner op, selvfølgelig. Ja. Ja. Men, men, men hun er jo ikke...
1: Men det samme er det jo med bo, min mand. Mm. Han er jo ingeniør,
0: mm.
1: altså, og det er jo, han kan jo rigtig godt, vi regner og vi skal have tingene til at passe ind. Men lige så stille, så, øh, så får han jo også den der indsigt, Jamen, han kan jo se, at det jeg gør, det flytter andre mennesker, så det må jo gøre et eller andet. Yeah. Men det var jo det, jeg sagde til dig, inden vi startede, det er godt, vi har dem, mm. både Rikke og Bo, fordi det er dem, der gør, at vi ikke stikker fuldstændig af for os. Ikke? Yeah. Altså når vi sidder og forklarer noget, eller fortæller noget, så kommer der et spørgsmål ind over bordet fra min mand, der gør, at høj, jeg er nødt til lige at få det her kørt ned på jorden og for at øh, forklare det. Og det vil sige, at jeg lander jo, i stedet for bare at køre op på den her sky, og så sige, ja. at stedet det går, så hjælper han mig jo hele tiden med at lande i det, der er jordenært og det, der er tæt på. Og, og, og det, er jo, altså, det er jo en gave. Mm -hmm. Men jeg vælger jo så at sige, at det er jo en gave, du har givet dig selv, fordi du har valgt en mand på den måde. Ja. Og jeg har ikke brug for, at han skal være der, hvor jeg er, øh, spiritualitetmæssigt. Jeg har brug for, at, at vi lever et, et kærligt liv sammen. Mm. Fordi mit arbejde, det fylder så meget, at det faktisk gør så dejligt at møde den anden verden. Øh, og, og, og det gør jo, jeg synes, det er lettere at fungere i, i, i livet, som det er. Fordi jeg er vant til at, at jonglere mellem, mellem det der for mange meget mærkelige arbejdsliv, jeg har, og, 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 så, og så den her verden, der, der er helt anderledes. Ja. Ja.
0: Og nu siger du selv, det, det, det mærkelige arbejdsliv, du har, og, og en verden, der er helt anderledes for andre, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der som sådan er, er uenige med dig i, at både dit arbejdsliv er mærkeligt, og, og din, din, din verden er anderledes end de flestes. Øhm, men, men en ting, som jeg gik og tænkte lidt på, øhm, vi også måske skulle få nævnt, her i introafsnittet, det er, at øh, vi har jo faktisk rigtig, rigtig meget humor ved ind over hele den her verden. Yeah. Altså, du har jo øh, i, i rigtig mange år, mens øh, Bo og, og mig og min lillebror David øh, boede hjemme i Bollerslev, der blev du kaldt Ghostbuster. Ja. Yeah. Who you gonna call? In, yeah. sagde vi. præcis. Og, og det, er jo, det er jo sådan nogle ting, vi, vi har grint af. Du har fået en, en kost, af et vendepar i, er, øh, i først fødselsdagsgave og det var fordi de havde ikke råd til at give dem en bil lige
1: nøjagtigt så kunne jeg flyve på den når jeg skulle på arbejde yes.
0: og jeg tror det her med at jeg elsker det, ja, <laughs> ja, det, er det. og det og vi, vi lige så seriøs som det her emne også kan være jeg føler bare at ligesom uhøjt øh, lige, lige øh, uhøjtidligt uh, har vi sgu også gået til det nogle gange jeg ved altså, du
1: det synes jeg er en nødvendighed ja. Fordi ellers så bliver det så frælst. Ja. Og jeg, jeg kan ikke leve i det på den måde, med det frelste. Altså du kan jo bare tage et eksempel, den der kost, jeg fik, da jeg var 40 år. jeg mm. Værsgo, tillykke med jeg har ikke brug, eller jeg har ikke, Vi har ikke råd til en bil. Den står jo hjemme i klinikken, med en hat på toppen. Altså, mm. Fordi at, jamen, det, er bare, det er jo bare det, jeg er. Og samtidig så synes jeg, at jeg er jo bare ligesom alle de andre.
0: Mm.
1: Og det er sådan, jeg godt kan lide det.
0: Du er i hvert fald helt din egen. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Øh,
1: altså det tror jeg, altså det tænker jo, vi alle sammen er, men jeg ved jo godt, når mennesker ser mig, så ved de også, så tænker de, åh, oh, det er hende der, der kan kigge lige igennem mig. Og, og det, er jo, det er jo ikke det, jeg gør. Det gør jeg, når de kommer op i klinikken og sætter sig i min sofa, mm -hmm. og vi skal have en, en session, så kigger jeg igennem, fordi det er det, de har bestilt. Ja. Hvis du møder mig på gaden, så gør jeg ikke, så siger jeg, goddag, og hun har du det. Mm -hmm. Fordi, det er, jo, det er jo der, jeg møder mennesker, og det er jo sådan, jeg synes, mennesker skal mødes.
0: Ja. Har du nogensinde følt, at øh, folk næsten har været sådan lidt bange for dig?
1: Ja, det møder jeg ofte. Stadigvæk? Ja. Nå? Det gør jeg. Altså, det var faktisk klar det, det, det gør jeg. Det, det møder jeg stadigvæk. Altså, hvis vi kommer hen til, til fest... Eller til i, uh, selskabelige sammenhænge, hvor der er andre, der har inviteret at komme til at sidde ved siden af nogen, der ikke rigtig kender mig, så spørger de, hvad jeg laver. <laughs> <laughs> ah, ja, Michael, Det er altså nogle gange, jeg nøjes med at sige, at jeg er coach. Ja. For det er ikke så farligt. Ja. For det er altså nogle gange, hvis jeg fortæller, hvad jeg laver, og så, uh, så sidder der nogen rundt om mig, de synes, det er vældig spændende, så skal vi snakke om mit ja. arbejde. Og jeg har jo egentlig fri, og det er også okay, det kan vi godt. Men så er der også dem der er ligesom, De stivner helt stolen, og Så mm. trækker de så lidt væk Og så til at snakke en anden vej
0: Men det, det er jo også lidt fordi det, det er jo simpelthen så sjældent at andre mennesker møder Andre mennesker Der er spirituelle på en eller anden måde jo. Fordi det er så tabu at tale om yeah. Og vi får ikke rigtig altså det, er ikke, det er ikke almindeligt At være spirituel Det er almindeligt at være mindful Og det er almindeligt at meditere nu Og det er almindeligt alle de her ting mm. Men det her med at være ghostbuster eller øh, kunne hele eller et eller andet. Det er jo, altså, på en eller anden måde, så er det jo stadigvæk noget folk, de, de ser som farligt. Fordi det er overnaturligt på en eller anden måde jo. Og det, øh, det har jeg jo aldrig nogensinde fundet farligt.
1: Altså jeg har jo altid jeg har jo altid været nysgerrig på, at det er nok svært at være som jeg er, og så, øh, at have et liv på den måde, jeg har, og så have to drenge, jeg ligesom skal opfostre øh, bedst muligt øh, til, til at kan agere i verden, som ligesom alle de andre drenge, så de kan, kan, altså kan være en del af fællesskabet derude. Yeah. Så jeg, jeg, har, jeg synes, jeg har forsøgt i hvert fald ikke at... Vær indoktrinerende på jer, men, men det er jo kun jer, der kan sige, om det lykkes mig, eller ikke at løse mig. Jamen det,
0: det, det har det helt sikkert, og jeg tror heller ikke, jeg havde siddet i dage som DJ, øh, festdag øh, i weekender, øh, iværksætter, studerende og, øh, og, og alle de ting, som jeg er, øh, hvis jeg var blevet i går så en hjernevasket øh, til at, at, at tro alt det, du... Øh, du, du tror på jo, altså som, som jeg oplever min barndom og, og min opdragelse i, i gennem spiritualitet, så har det været noget, der har øh, været klart, at det laver du. Men det er ikke rigtig noget, du har push pushet på os. Overhovedet ikke. Jeg mindes faktisk kun, at vi har snakket om spirituelle emner, når mig og min lillebror selv har spurgt ind til dem. Og det synes jeg har været rigtig sundt og at gøre det på den måde. Jeg, vil, jeg personligt vil ikke have haft noget mod, hvis du også havde øh, hvad skal man sige, åbnet flere samtaler op til spiritualitet. Men jeg kan også godt forstå, at det er en hårdfin balance. Det her, hvor, hvor meget må jeg presse det ned over hovedet på mine børn. Ikke? Og der har du så valgt øh, at gøre det minimalt. Og det, det synes jeg jo er, er, er selvfølgelig fint, dem. Altså øh, mig David spiller jo ikke to musik, for eksempel. Øh, jeg har gået til fodbold, jeg har gået til gymnastik, jeg har gået til, altså jeg har levet et 100% helt almindeligt liv, ligesom alle mine andre skolekammerater. Så, så, så på den måde har jeg jo ikke oplevet nogen smags forskning.
1: Altså det har været vigtigt for mig det, og det er jeg simpelthen jeg helt rørt, når du siger det, fordi det, det var jo det, jeg gerne ville i hvert fald. Jeg vil gerne lade det være op til jeres valg, hvad I har lyst til. Mm. Og, og, og hvis I ikke I havde lyst til, at uh, alt det her skulle være en del af, af jeres verden, og jeg, jeg ved, at det også er en del af din lillebrors verden, af Davids verden, men, men jeg har ønsket, at det skulle være op til jer. Mm. Og derfor har I også altid fået alt det med i madpakken, som I havde lyst til at have med i madpakken. Altså på den måde forstå, det har ikke været... Ja, uden
0: at være køling jo. <laughs> jeg har ikke været mælkesnit og alt sådan noget med men, Nej, ja.
1: fordi det, er, det skal man ikke have, når man går i skole efter min mand Men det har ikke noget at gøre med, øh, med spiritualitet. ting Nej. Det er simpelthen rent sund fornuft i forhold til kost, har jeg tænkt Men I har fået lov til at få Jamen, øh, jeg er vild med sardelpøls Og det er mm. det, jeg har lyst til at have på alle mine fire mad Så at få lov til at få det Jeg har ikke, jeg har ikke sådan ligesom tænkt, jamen øh, jeg skal finde en masse kødløse forslag, og de skal have en, de, de en vegetarisk madpakke. Jeg har ladt det alt det være op til jer selv at tage et valg, ja. når I bliver gamle nok. Hvad er det, I vil? Fordi det synes jeg jo lige præcis, det er det allervigtigste. Og jeg tror, vi får den sundeste indgangsvinkel til alting, hvis vi prøver at, at køre med en balance... Og så øh, vi kan præge lidt, og vi, vi kan vise vejen ved at være det, vi er. Men lad alligevel lad, lad valget ligge ude ved jer. Og det er i hvert fald det, jeg har forsøgt at gøre. Det kan jeg jo så høre på dig nu. Det har jeg fået. Det er lykkedes med. Ja, ja. Der er det, succes, øhm, absolut. Ja, absolut. Ja. Så det, det, øh, det er jeg glad for.
0: Ja, altså det. Øh, jeg er meget, meget tilfreds med, med min barndom og min opvækst, det absolut. Øh, og det, det leder mig måske sådan til, til et punkt, jeg har skrevet ned her, vi, vi kunne tale om i dag, der hedder land. Ja. Øhm, fordi øhm, jeg tænker, vi måske godt kunne nævne lidt omkring, hvordan jeg har oplevet min barndom. Og så synes jeg, at når vi laver næste afsnit, så synes jeg, vi skal høre lidt om din barndom. Ja. Og det er ikke med, at vi... vi jeg er nødt til at slukke mikrofonen her Når jeg er færdig med at snakke om det her Men, men jeg tænker vi gemmer lige din ja. del til næste ja. Fordi du, du har faktisk også haft et foredrag der hedder mit liv med øh, engle og spøgelser Eller og spøgelser, det, spøgelser det ja Lige præcis Og jeg tænker at, at, at nogle af de, de points som, som du kom ind på der Jeg har altså set foredraget Vil jeg bare lige sige til lytterne Og det var faktisk et rigtig godt foredrag Og det kan man vel egentlig også stadig bukke dig til Ja,
1: det kan man ja. Mit liv med engle og spøgelser Det, det holder jeg meget af Ja. Og, 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 og tage op det emne Fordi det, det er så bredt og, og det jeg egentlig gerne ville Med det foredrag der jeg gjorde det den første gang Det var jo den der med at Prøv at hør Sådan her har jeg levet der, Jeg som har haft alle de der oplevelser Som barn og, 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 og har nu her Jamen jeg jo ikke alene om det mm -hmm. øhm, Så det var det der ligesom lå bag Bag hele den, hele den del af det Ja, ja.
0: Vandumsland. Har vi valgt at kalde. Næste session her. Fordi. Min mor er en heks. Men. En rigtig sej en Af slagsen. Og. Øh, jeg har jo altid. Set ekstremt meget. Op til dig. Øh, jeg synes jo. Som, som iværksætter og som øh, entreprenørskab og designstuderende, øh, hvor vi meget holistisk øh, bliver uddannet inden for alle de grene iværksætteri byder. Øh, og hvis man ikke lige ved, hvad holistisk er, så er det helt okay. Det ved ikke. Det betyder, at man, man bliver sådan lidt en generalist. Man, man har en, en lille smule kompetencer inden for mange kompetencer, i stedet for at dykke ned i et område og så bliver ekspert på det. Når jeg kigger Med iværksætterøjen På dig Og den forretning du har lavet For det er klart du, du tjener over penge På det du laver altså så kunne du ikke leve
1: Nej det er en nødvendighed
0: ja. Som at sige At øh, Jeg har heldigvis også sagt det her til dig før Så, så, så du bliver gang. Men, men du er jo mit, mit største forbillede Inden for det her Fordi jeg tager Der bliver lige slået græs dernede. Sådan det, det er en del af charmen. Det må det man lige Det er en del af livet. Ja.
1: ja, det er livets lyde.
0: Det er rigtigt. Øhm, at skabe en klaviant, spirituel, spirituel det hvad du vil forretning, alternativ behandling nede i det mørke, det mørkeste sønderjylland Hvis man lige sådan en ren målgruppeanalyse kigger på, hvor det havde været smartest for dig at placere dig geografisk rundt i Danmark, så tror jeg at det sted, du egentlig valgte at placere dig, nok havde været et af de taktisk mere usmarte steder ja, enig, at starte. Enig. Jeg ved, du har jo været i, i København flere gange, og der, der er lidt mere arbejde derover kan man sige. Men, men lad nu det ligge, fordi Sønderjylland er altså også et dejligt sted, og der, der, øh, du har jo nogle rigtig, rigtig dejlige kunder dernede.
1: Sønderjylland er mit hjem.
0: Ja, og øh, det, det skal slet ikke nu som om, at jeg prøver at tale... Øh, men
1: hvis det var penge, jeg ville tjene så skulle jeg bo i København. Ja. Det er ingen tvivl om.
0: Min, min pointe, tror jeg også, og inden der er en masse sønderjyder, der stod for min dør med høtyv hø og, og alt sådan noget, <laughs> så vil jeg bare lige sige, jeg selv selv op, og opvokset, er rigtig glad for sådan noget. Land. Jeg vil, siger bare, at fra et iværksætterperspektiv, der har det jo helt klart været en udfordring.
1: Mm.
0: Og øh, ja, jeg tror aldrig, jeg har mødt en iværksætter med så meget god på mod, som du har. Der har intet... I hele verden der har kunnet slå dig ned Du har fortsat Og jeg, jeg husker også at øh, Efter du blev skilt Og vi fik et nyt hus Der, øh, der var der en episode Hvor jeg ville smide øh, En smør ud Fordi at den, øh, Der var ikke så meget i tilbage Så jeg ville åbne en ny pak Og det øh, Det måtte jeg ikke For der var stadigvæk en lille smule i
1: der var til at
0: jeg tror, jeg, jeg kom til at sige et eller andet med Mor, der jo kun for en krone tilbage eller sådan noget. Og så kan jeg huske, du kiggede mig i øjnene Og så sagde du Hvis du vidste, hvor meget en krone betyder i mit budget Så ville du ikke smide dig ud. Mm. Præcis Og Nogle gange Når Jeg sidder og tænker på Hvad der er nødvendigt her i livet Så tænker jeg lidt tilbage på den situation Fordi øh, Ja, det gør jeg sgu. Og det, og det er bare lige tilbage til det med, at, øh, at, 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 at have et, et, et rigtig stort forbillede i min egen mor som iværksætter.
1: Jamen, da, da jeg blev alene med jer to, øh, altså, vi bor jo lige så meget ved jeres farve som hos mig, men da, da den tid kom, der valgte jeg jo at sige, jamen, jeg vil fortsætte mm. det her selvstændigt behandlerliv. Og... Der var altså lige et par år der, hvor det var lidt at leve på en sten. Ja. Og den kom I jo også igennem, når I var omme og være hos mig. Så var der og David jo også en del af at leve på den her sten. Mm. Men det I altid sagde tilbage til mig, når jeg sagde, at øh, det kan vi ikke lide det der. Så sagde I, men vi mangler jo heller ikke noget. For der var jo al den kærlighed i huset Vi skulle leve af ja. Og virkelig. vi havde den mad vi skulle have Men om den der nye bluse Lige kunne komme på Det var ikke lige sikkert det var det Der var en mulighed Nej
0: Det, det synes jeg egentlig også var rigtig fint At, at lære den side. Øhm, og, og, og lidt tilbage til det her Med barndomsland øhm, Fordi altså, hvad, hvad er de første minder jeg ligesom har af dig, som, som behandler. Jamen, jeg, jeg husker, at du, øh, vi, har, vi har boet på en gade, der hedder i mm -hmm. og der har, øh, der, der har du ikke altid haft det, men, men, men jeg husker egentlig, at du altid har haft det. Øh, du, du fik i hvert fald et lokale, hvor du begyndte at massere. Jeg godt
1: forstå, du synes, at jeg altid har lavet det her for jer. Du var tre, da ja. jeg startede, Mikael. Ja, du... Jeg har 25 års jubilæum næste år.
0: Og ja, tillykke. Det vidste jeg slet ikke.
1: Det har jeg. I 23. Okay. Det er vildt at tænke på.
0: Ja. Så jeg Nej, godt men...
1: forstå, at du tænker, at din mor har ikke lavet andet.
0: Nej, og det er nemlig det. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt huske, at du har arbejdet i Zonofon. Det, der hedder Telenor nu. Tidligere. Som butiksassistent. Og jeg ved jo også. Jeg tror, før du fik mig, der har du været isenkrammer.
1: Ja, isenkrammer uddannet. Og, og jeg var der i tillidsselskabet, da, da jeg fødte dig. Mm. Ja.
0: ja. Så, så, så jeg husker jo altid, at øh, der har været den her klinik i huset, der, der er kommet og gået folk, der skulle have massage. Var, var det kun massage, du startede med dengang? Til gang? at
1: starte med, det var ren massage. Og
0: hvornår går det så lige så stille over at blive alternativ mm. behandling for dig?
1: Altså, jeg, fik, jeg, fik, jeg var på noget, en weekendkursus med noget healing tilbage i 92. Og det var jeg egentlig fordi, at øh, mine forældre lokkede mig med. Mm. Øh, min far ville gerne have den, for han var med sø, og han ville gerne have mere sensitivitet i sine fingre. Og mine forældre, de syntes, jeg skulle opdage, hvad det var, jeg indeholdte. Nå, men det, det var til næste afsnit. Yeah. Så derfor, så spurgte de mig sådan lidt skjult, om ikke jeg kunne tage med far, fordi han var sådan lidt led på, altså morfar for dig, ikke også? Yeah. For han, åh, det der med, at jeg skulle selv afsted, og de skulle nok betale for mig. Mm -hmm. Jamen, det kunne jeg da godt, det kunne da være meget sjovt, at jeg sammen med ham. Yeah. Og det var egentlig bare sådan en Men øh, jeg startede med massagen, og, og mange blev ved med at komme tilbage med de samme skabanker. Og det synes jeg egentlig, det var sådan lidt... Ej, der måtte være mere. Og så, så begyndte jeg at søge nogle andre muligheder i forhold til at uddanne mig. Jeg fik øh, kranosakraltarpin sat på.
0: Ja, det kan jeg godt huske. Ja, og den... Det var et ord, jeg slet ikke kunne udtale Ja, det
1: kan jeg godt huske. Og dernæst, øh, så fik jeg organmassagen på. Mm. Organmassagen, det er altså massage af de indre organer. Mm. Og, øh, og det, øh, det det var farver i verden, for de to ting kombineret ind med massagen. Og der, der udvidede mig min, øh, mit, ja. mit uh, blik ud til verden. Så.
0: Og hvordan udvidede det så? Altså, hvad, hvad, hvad føler du, der, der skete i den periode?
1: Altså det der, det der fik det hele til at af for mig <laughs> For at sige Brug det udtryk Det mm. var da jeg opviste i Rosenberg øh, I Silkeborg Hvor jeg havde taget øh, øh, De endelige en kursus. Da, øh, der fik han lige pludselig besøg Af en amerikansk forsker mm. Der hedder Jim Osman. Han skulle komme i tre dage Og fortælle om celler Ja Og der skete så meget med mig under det kursus.
0: Kan du sætte flere år på det? Har du lyst til det?
1: Ja, øhm, det har jeg. Altså bare starten på, at jeg tog det kursus. Det havde øhm, jeg var på øhm, baselsøvelser med David. Mm. Så jeg får en øhm, sådan en brochure ind ad døren op forstående om hvad han har af, af kurser og, og seminarer i løbet af halv eller et helt år eller et mm. andet og der var så det her med, med de men jeg havde, synes ikke lige jeg havde tid til at læse den så jeg blæder bare lige hurtigt ind, så kastede jeg den sådan lidt over i stakken til at vise jer. så om natten så blev jeg vækket af mine de der guider og vejleder at jeg skulle gå ned og få lukket den der map op
0: og bare lige for at der ikke er nogen der er i tvivl om hvad en guide og en vejleder er kan du så ikke lige bare lige definere det
1: Altså, det vil jeg egentlig gerne vente med Til næste afsnit Og øh, fortælle om guide og vejleder øhm, men, men jeg var nede Jeg var nede og i det her blad Og, og øh, ser så høj Der var et tre dages seminar om celler Jeg anede ikke hvad jeg skulle med det Men jeg kunne bare mærke at Det skulle jeg. Så var, jeg Var det
0: bare helt ned i maven Du mærker det Det var bare helt rigtigt
1: Endelig i hele mig Fra tæerspids til fingerspids til toppen af Men jeg vidste ikke hvorfor jeg vidste bare, at klokke er klart, selvfølgelig skal jeg det. Mm. Altså det blev bare, da jeg læste om det, så var det bare sådan, ja, selvfølgelig skal jeg det. Øhm, øh, og så meldte jeg mig til det seminar der, og var blæst bagover, og startede så en helt ny øhm, måde at, at lave mit arbejde på, da, da jeg kom hjem derfra. Mm. Ja.
0: Men sælger. Men, men jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det var vigtigt at komme op til et foredrag om, om celler i Nej, Selteborg.
1: Men det forstår du, når jeg fortæller i anden afsnit.
0: Godt. Så lader vi det være en lille cliffhanger der. <laughs> hvad, hvad sker der så herfra? Fordi en ting er, at vi har en podcast her, hvor du og jeg i, i samtale taler om, hvordan det er at have en mor og sådan noget. Man synes egentlig også, det er ret rart på en eller anden måde at sådan få talt det ned i, hvad er det egentlig der er sket igennem livet. Fordi mange af de ting her de, de, øhm, Altså enten så, så, så de måske forglemt lidt Eller også har været så unge At jeg ikke rigtig husker dem og, og så, videre. Så, øhm, så, 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 så jeg synes egentlig Det er, det er ret fedt at Vi lige får, får talt om det Så hvad er det der sker efter de her celler Og i forhold til din trans, trans, transformation Fra almindelige Masøer Kansokralt pige Organmassage og så over til alternativ behandling
1: så sker der det, at på et senere tidspunkt, der får jeg også en igen en brosyre ind ad døren, men små børn, den bliver kastet over hjørnet, og en gang til, så står de her folk op i, ved min seng om natten. De her guider og vejledere vækker mig, og jeg skal gå ned og kigge i den her brosyr. Og der er der et 18 weekenders kursus om teosofi, og teosofien det er hele læren omkring universet. Altså, hvor du får hele den der sammensætning omkring, hvordan tingene hænger sammen. Øhm, om skøttingene og guider og vejleder, og hvad har vi ellers deroppe? Altså, monaden, mm. hele vejen op igennem. Øhm, så den gamle lære kan man sige. Men, 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 altså, teosofi hedder det, kaldes det. Og at, det.
0: Der var du afsted 18 uger for at lære noget. 18 weekender. Nå, En
1: gang i måneden. Mm. Ikke? Hen over okay. halvandet år. Hen over halvandet år og lære om det her teosofi. Øhm, og jeg, jeg står jo op og læser det her blad, og så kan jeg, da jeg kommer til den der, så får jeg igen og agt, ligesom den der med cellerne. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge det til, mm. men jeg vidste bare, at jeg skulle afsted. Og jeg havde sådan den der fornemmelse af, at jeg skulle øhm, jeg skulle over og have en hel masse inde i mig selv, jeg godt vidste, men jeg ikke kunne sætte ord på, alle de termer, hvis man kan sige det sådan, dem skulle jeg over have sat fast. Dem, dem jeg, jeg skulle over have, kan man, kan man sige, jeg skulle over have det sproglige på plads i forhold til at udtrykke, hvad alt det her det er for noget. Mm. Det tror jeg, jeg godt kan... Altså at have den der baggrundsforståelse, sådan at jeg vidste på en eller anden måde, hvad det var, jeg anderledes oplevede eller fik som impulser. Jeg kunne forstå mine egne impulser så. Mm. Det var nok sådan noget i den stil, jeg skulle bruge de 18 weekender til. Okay. Øhm, det var så, lang tid. Det var lang tid, ja.
0: Det, det, altså, det, igen, øh, lige, lige så vel for lyttendes skyld, at vi lige som skal den her tidslinje for dig nede. Ja. Øh, så noget her, det, det var jeg jo slet ikke klar over.
1: Nej, altså så... din lillebror kan huske det, fordi, <laughs> fordi at øh, den lille bil, jeg havde at kører køre i, der var der typisk en stol til ham på forsædet, eller et eller andet. Mm. Og når jeg havde været derovre, jeg havde en med øh, fra byen, der, kørte, der skulle køre med hen til det kursus der, så var han, den der stol, der flyttede fra forsædet om til bagsædet, ja. og så blev der sådan sagt, har du haft kursusmanden med igen? Og jeg var ved at skulle sætte den her stol på plads. Ja. Så, og det kan han stadigvæk godt huske. Ja, David han skulle grine. Kursusmanden, ikke? Jo. Kalder han ham stadigvæk. Um, og, ja, og David er jo 20, men han hedder stadigvæk kursusmanden. Ja, ja, fordi han det. kan ikke huske hans navn. Um, men, så, så det var... Um, det var ligesom der, og, så, og da jeg var færdig med det, så øh, jeg blev jeg faktisk skilt i slutningen af de weekender der. Jeg var faktisk ikke med til de sidste to weekender, fordi der var jeg ved at flytte mm. øh, i forhold til hele det her skilsmisse. Og, noget. Mm. og, og så kommer tidslinjen, at vi flytter over i, i et andet lille hus, hvor jeg får klinik, og der begynder tingene virkelig at løbe stærkt da jeg startede jeg lige så stille, så nogle små meditationsgrupper med fire og fem stykker, jeg starter ja. nogle meditationsgrupper med stress, så jeg starter lige pludselig, laver den ene stue i huset om til en gruppe, fordi nu skal jeg altså have nogle 10 stykker på besøg og sådan noget.
0: Ja.
1: Så, så det var ligesom starten, kan man sige, på hele det her med, at jeg får meditation ind i, i min, min verden. Og igen føler jeg jo ikke, at... Men det kommer i anden afsnit, det var også meget mere af at jeg, jeg er blevet drevet ud i at gøre alting derfra. Mm. Altså fra at de begyndte at vække mig der om natten og sige, prøv lige det, prøv lige det, prøv lige det. Så er jeg blevet vækket ud i at gøre alt det, jeg faktisk gør, synes jeg. Mm. Nu vækker de mig ikke mere, og nu kan jeg godt snakke med dem, uden at jeg behøver at blive vækket.
0: Ja. Jamen, det glæder vi dig til at høre mere om ja. i andre afsnit. Så. Mm. Jeg ved, at du har også nogle spørgsmål, du gerne vil stille mig her til sidst.
1: Ja, fordi jeg tænker, altså, du har jo også gået som det der, altså, mennesker i byen, der har jeg været sådan, ja, måske været en lidt en særling, eller, altså, hvis du går tilbage til 1998, hvor jeg startede som masseur, mm. der var ikke ret mange alternative behandlere.
0: Nej, og så er vi jo også tilbage i Sønderjylland. Så, så vi er jo altså i Præcis. en by, der hedder Køby, med 10.000 indbyggere, og alle yes, kender alle.
1: Yes, ja. og så startede jeg det her op, og jeg begynder også øh, efter ikke så lang tid faktisk at rende hus. Mm. Og så begynder jeg jo, bliver lidt hende der, og, og nogle af dem, der kommer til massage, de kan sidde og sige, ja, jeg var til fødselsdag der og der, vi, vi drøftede der lige rundt om bordet. i sagde jeg. Ja, fedt. <laughs> øh, forhåbentlig for noget godt. Ja, 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 blev der så sagt, okay. <laughs> huh, ja, ikke? Ja. Øhm, og så tænker jeg jo sådan lidt, når, når jeg har gået i byen som den her mærkelige røde hest-agtig et eller andet, der mm. bare stukket ud. Hvordan har det så været som søn af hende, den lidt mærkelige, måske i nogen øjne freak, og så går i en folkeskole og bare skulle fungere derom?
0: Jamen altså, øh, ja mindste, at jeg var stolt af dig. Øh, jeg jeg mindes også, at jeg havde... Både øh, parallelklassekammerater, der hvis forældre øh, fik øh, ting lavet over hos dig. uden at mm, fik gå i, i, i dybden mm. med, med det, men, ja. men øh, så. så øh, hvad skal man sige? Ja, der var der nogen, der. Der vil være på tværs, men altså, alle mine klassekammerater, De har jo også været hjemme hos dig til børnefødselsdag, ja. og. Jamen, hvad, når vi skulle lege. Altså, øh, whatever. Øh, så, så mit indtryk har... Jeg har ingen minder om, at mine klassekammerater har sådan drillet mig, eller mobbet, eller noget som helst med det. Øh, så, 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 så nej, jeg, jeg, jeg har ikke rigtig de der minder om, at, øh, at, at du var en freak, og, og du var alt muligt. Overhovedet mm. ikke. Jeg... Øh, jeg, jeg har mindre om en masse nysgerrige spørgsmål.
1: Ja. Både jeg...
0: på efterskole og, og i folkeskole. Og...
1: Altså jeg synes jo, det var rigtig sjovt, når vi kørte bil, og havde både dig og David med. Altså vi tre, vi kørte afsted. Mm. Så den ene af jer kunne lige, så, lige pludselig godt finde på at sige, kan du ikke lige, mor, kan du ikke lige spørge ærkeenglen Michael om et eller andet? Mm. Og så fik vi en lille dialog om det. Og så havde I begge to spørgsmål. Når ja. først den ene af jer lukkede op. Så havde I begge to spørgsmål til Agenten, Michael. I godt lige ville vide noget om.
0: <laughs> ja. ja, det er jo sjovt, fordi. Øh, sådan. Altså, du er, har jo altså, i, i min øjne totalt klarsyn. Øh, kan, kan se og kommunikere med alt overnaturligt. Øh, det, det er jo sådan lidt en en ting der David har haft, og kunne den del, hvorimod jeg, øhm, jeg har dem ligesom på, på lidt andre måder, kan man godt sige. Altså, øhm, jeg, jeg, jeg kan jo hverken se, høre, tale med, øh, med, med de ting, men jeg kan... Og så
1: alligevel, så husker jeg jo, at du fortæller om, at du havde været ned ved stranden, og hvordan din skytsængel havde leget med dig ude i vandet. Og havde lagt sig på dit håndklæde og sagt, her kan du ikke få plads, for her ligger jeg. Ja, men det jeg mener bare, det var,
0: at øhm, jeg har ikke, hvad skal man sige, øhm, altså jeg, 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 kan, jeg kan ikke sige dem som form, som, som du og David kan Jeg Jeg, mm. jeg, jeg kan se, øhm, jeg, jeg ser jo sådan nogle små lysprækker. Altså mm. det, det ligner simpelthen bare sådan små øhm, glimt. Mm. der kommer i millionvis nogle gange, når mm. ude i naturen, og ja. jeg kan se øh, sådan små øh, sådan silhuetter næsten, øh, gennemsigtige, ja. en lille smule øh, gradvist tonede silhuetter der, øh, der florerer om mig til, til tider. Ja. Så, så det, det er jo, og så vi jo næsten tilbage til det der spørgsmål, om hvad, hvad spiritualitet er for, for dig og mig, Fordi jeg, jeg betvivler slet ikke det du kan eller det David kan eller det jeg kan øh, men jeg tror måske jeg har også været, været god til at lægge lidt lov på det i mine yngre år hvor jeg, efter jeg begyndte at meditere og begyndte at øh, måske acceptere mig selv mere også som menneske og, og, og de værdier og den person jeg er øh, så tror jeg at at så, øh, så, så lukker det hele sådan lidt automatisk også lidt mere op.
1: Det gør det. Det gør det. Fordi at det handler om, at, at jo dybere vi tør stå ved os selv, mm. jo mere åbner livet sig. Ja. Og når livet fra vores sjælelige del er, at vi har en stærk kanal, og den er, alt, den er forskellig fra sjæl til sjæl øh, fordi at vi er på forskellige rejser, så det er det forskelligt, hvad vi skal... Altså det er forskelligt hvad vi skal i forhold til at have den kontakt mm. um, Men jo mere vi kommer i kontakt med det inderste i os Jo mere lukker det sig op Og, og det, det er bare et faktum Og det er også derfor når mennesker de taler med mig om At de vil så gerne lukke op Og de vil gerne have en større kanal Og de vil gerne have en større kontakt Så siger jeg så arbejd med dig selv mm. Få dig selv landet i at være den du er fordi når du gør det, så lukker du automatisk op. Altså når sjælen får tryghed i at være i livet, i den krop, du er. Så åbner den automatisk op, men den skal være tryg først. Så derfor skal vi have ryddet ud i nogle af de traumer, ja. der ligger fra det her liv. Og jeg er jo så den der, der så siger, og oh, tidligere liv, ikke mindst, fordi de hæmmer os helt vildt. Um, og, og det, det er i min verden bare helt, helt naturligt. Og det er jo også sådan med min mand, der, der har den her ingeniørgrad og en helt anden hjerne, end jeg har. Altså, vi komplementerer vi, 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 vi hinanden rigtig godt, synes jeg, fordi at jeg får en stimuli og, og bliver klogere på, på nogle sider af livet, som jeg faktisk ikke selv ser. Ja. Og jeg kan gå hen til ham og spørge om ting, hvor der rækker min intelligens ikke til at forstå det, men så får jeg det forklaret ham, og så forstår jeg det. Og samtidig så har han jo den der verden, hvor han har svært ved at forstå det, jeg laver. Mm. Og så alligevel, så jo længere han har været jo længere tid, tager med mig, så hører han jo gentagende, at de samme historier bliver gentaget. Ikke? Og så på et tidspunkt så siger jeg til ham, at det er det helt åndssvagt alt det her, jeg siger? Nej, siger han så. Så længe du ikke snakker om, der kommer grønne mænd ud af stikkontakterne, så er det faktisk det okay. <laughs> Og det er jo hans logik, ikke? Altså, jeg taler ikke om noget, der er så vanvittigt. Og så kan han jo også høre, at når jeg har været ude og rens hus, så er det gentagende, altså. Det er gentagelse på, hvad der er foregået Hvad der er sket, og hvordan energien har været Og sådan noget mm -hmm. Og det betyder jo, at han kan begynde i sit regneark At ting ind, når jeg er sådan der, og sådan der Og sådan der, og sådan der, sådan ja. der. Det er altid, Så begynder han at få en facitlist på ja. det Og han kan få noget evidens på At det er altid sådan Og, og på den måde, så, så bliver han jo også mere I kontakt med at jamen, det er det også Det er jo også en, det, det er også en del af, af, af alt det, der er rundt om os så, så jeg tror på, at, at vi skal bare leve med det, vi selv tror på.
0: Leve med det. Lige
1: præcis. <laughs> og, og så bare udvikle os. Altså hvis, hvis, vi, hvis der er noget, vi gerne vil, så udvikler dig. Kom fri. Fri af alle de bindinger, du har, der gør, at du ikke tør. Mm. Fordi det er derinde, den ligger. Tør jeg eller tør jeg ikke?
0: Ja. Og hvis der nu er nogen, som øh, gerne vil tage det spring og ture nu, mm. og måske begynde at dyrke sin egen spiritualitet ja. en lille smule mere. Ja. Har du så et godt råd til, hvordan man kommer i gang med det?
1: Ja, altså at lære nogle rigtig gode grounding-øvelser. Som, mm. hvis det bare er for sig selv, hvis, hvis ikke du har lyst til at sige, jamen, jeg tror jeg skal finde mig en dygtig healer, eller et eller andet, der kan hjælpe mig til, at få forløst noget af alt det, der ligger inde i mig, jamen så start med nogle rigtig gode grounding øvelser, sådan at du kan få den der grounding i at være, være hjemme i dig selv, ja. og få, få din energi centreret, i stedet for at have den hængende ude ved alle de andre, så du faktisk får en større kontakt med dig selv, ja. og den større kontakt med dig selv, hvis ikke den kan opnås Så er du nødt til at gå hen et sted Til en healer Der kan hjælpe dig med at, ligesom at sige at Der er noget der står i vejen for at jeg kan få den kontakt mm. Men starten er absolut i min verden og arbejde med at få de der stærke Groundingsøvelser
0: Og hvad, hvad er grounding i, i dit hoved?
1: Det er rodfæstelse.
0: Mm.
1: Altså lige, hvis du kigger på egetræet, ja. De rødder den har I det den er helt ung Der har den nogle tynde fine rødder Det er også det der gør at hvis det blæser så kan, og den ikke kan stå i lag, så kan den let komme til at stå og det vil sige, at den har ikke balancen længere. Mm -hmm. Men hvis du kigger på det store gamle egetræ, så har der nogle rødder, der bare siger spad til det hele, og den står bare. Også i den værste storm, der kan det være, at den knækker en gren i sin krone, men den vokser ud igen, og så står den lige så smukt igen, når, øhm, når den skal blomstre næste gang med alle sine blade. Og det er grounding, Det er de der stærke rødder, der gør, at den kan modstå. Og hvis vi sammenligner vind og vindstødende med livet, jamen så er det er den modgang, vi møder. Og den skal vi være så stærke, at vi kan møde den, hmm. og dermed kan komme sted og, og, og være hjemme i os selv.
0: Altså, det, det er jo ikke første gang, jeg hører det her, men... Øh... Jeg, jeg bliver sgu altid sådan lidt, øh, sådan lidt øh, rørt, når, når, jeg, når jeg hører sådan nogle ting. Jeg synes, øh, jeg synes bare, det er smukt. Det gør jeg. Og okay. jeg, jeg tænker faktisk med de ord, så er det nok øh, måske fint at, at runde første afsnit af, som har været introduktion til podcasten. Yeah. Øh, hvis man synes, at sådan noget som meditationer hos dig, eller øh, en healing session, eller at få dig ud og rense et hus eller et eller andet, alle de ting, vi har snakket om der, ja. så vil vi bare lige informere om, at så ligger der et link til Helles hjemmeside, til min mors hjemmeside hedder det, ja. nede i show notes, og der kan man øh, læse meget mere om dig og hvad du laver.
1: Ja, og på Facebook har jeg en øh, side, der hedder helle-n, og den kan du også følge. Der ligger jeg alle mine begivenheder alt muligt ud.
0: Den linker vi også til, nede i show notes. Det var alt for nu. Tak for den gang, mor.
1: Sært tak, Michael.